0: Welkom bij de podcast 50 koffies. Een podcast om vrouwen aan te moedigen hun comfortzone te verlaten om hun persoonlijkheid en carrière te doen groeien. Met de podcast willen we het vuur aanwakkeren dat in iedereen huist. Minder twijfel, meer durf. Hallo iedereen en welkom bij onze 19e podcast met Ine van Wijmers. We duiken zo meteen in de inhoud, maar vooral leren we dat doen, willen we graag eh, onze aandacht of jullie aandacht liever op het feit dat we op het einde van de podcast superleuk nieuws te melden hebben. Dus blijf zeker luisteren tot het einde, want eh, ja, het gaat toch voor en we hebben iets leuks te zeggen.
1: Ja, maar voor nu dus eerst eventjes eh, de podcast met Inne. Inne is 40 jaar en werd in 2019 procureur des Konings voor het parket Halle-Vilvoorde en werd daarmee de jongste topmagistraat van het land. Haar mandaat duurt vijf jaar en daarin wil ze een vervolgingsbeleid voor minderjarigen en een veiligheidsplan voor de luchthaven van Zaventem. Ze was jarenlang jeugdmagistrate bij het Brusselse parket, was actief in zedenzaken en onrustwekkende verdwijningen en werd in 2016 uitgeroepen tot de
0: woordvoerster van het jaar. Door haar job weet ze als geen ander het een en het ander over copingmechanismes, keuzes maken en het belang van samenwerken. Daarnaast is ze moeder van vier en kreeg ze daardoor in haar carrière al te maken met genderstereotyping. Veel onderwerpen dus waar wij graag met 50 koffies dieper op ingaan. Welkom Ine.
2: Hallo. Dank
0: je. leuk dat jij hier vandaag in Antwerpen bent bij ons, niet in Brussel. Voordat wij onze podcast beginnen of voordat wij echt gaan in de inhoud gaan duiken, is er altijd een vraag die terugkomt op elke podcast en dat is, hoe drink jij graag jouw koffie?
2: Oh, dat hangt nog wel al eens af van de gelegenheid. De gewone functionele ochtendkoffie die drink ik zwart. Um, maar als het vakantie is, of als het met vriendinnen is, of als het um, ja, na een gezellige lunch of zo, dan, dan kies ik toch voor een cappuccino. Voor mij is uh, cappuccino het witte wijntje onder de koffies. <lacht> Helemaal mee eens, wij zijn ook cappuccino drinkers.
0: Absoluut. Maar inderdaad, dat is niet voor elke dag. Nee. We hebben jou in onze introductie al kort omschreven, uh, maar misschien is het interessant dat je het toch eens eventjes zelf toelicht. Wie is Ine op en naast de werkvloer? Oh,
2: ik denk dat dat eigenlijk relatief dezelfde persoon uh, is. Ik heb maar één uh, modus en dat is altijd volle gas vooruit, uh, zal ik maar zeggen. Ik ben graag onder de mensen, ook, uh, ook op het werk en ook, ook thuis. Ik, ja, ik heb graag dat het vooruitgaat, dat er altijd nieuwe, nieuwe dingen zijn, dat we oog hebben voor wat dat er rond ons uh, gebeurt. Um, ja, dat is thuis zo, voor, voor mijn familie, voor mijn vrienden, voor, voor wat dat er leeft uh, in de gemeente waar ik woon, op de school van de kinderen, uh, dat soort dingen. En dat is ook zo op het werk. Ik, ik weet graag, um, ja, als, ik, als ik toekom, dan doe ik graag mijn toerken van hoe is het hier met, met iedereen, uh, wie is waarmee bezig. Um, ja, ik heb ook graag... Dat de collega's mij komen vertellen hoe dat, niet alleen hoe dat met hen gaat, maar hoe dat gaat met de projecten waar ze mee bezig zijn, hoe dat een zitting geweest is. Als ik weet dat er een moeilijk dossier um, op zitting kwam. Of, ja, um, ja, ik denk dat mijn, mijn voelsprieden altijd op scherp uh, staan en dat, uh, ja, dat het werken met, voor en voor mensen, dat dat uh, hetgeen is dat mij op het parket houdt.
1: Oké, okay. okay, supermooi, want je bent ook allemaal van vier kinderen, hè?
2: Uh, ja, dat is ook een soort andere job. Maar,
1: ja. Ja, dat is ook, dat ook een fulltime full job, ja,
2: inderdaad. <laughs> maar ik ben jaren geleden gestopt met werk en privé van elkaar te scheiden. Dat gaf mij gigantisch veel stress om proberen te streven naar een work-life balance. En sinds dat ik aanvaard heb, dat die twee door elkaar lopen heb ik veel meer rust en, en ik dwing mijzelf niet meer om thuis geen mails te checken of niet meer te antwoorden op berichten van het werk. Ja, ik, dat, dat loopt door mekaar. En, en ook op het werk, als, als ik een keer iemand moet, moet gaan ophalen of wegbrengen, en dat, dat is tijdens de officiële werktijd, maar ja, dan is dat ook maar mm -hmm. zo. En ja, sinds dat ik dat toelaat, dat dat wat door mekaar stroomt, is er veel meer balans in mij, maar niet tussen werk en Privé. Ja. Oké. Okay.
1: Want inderdaad, dat wordt vaak gezegd, hè. Om dat volledig gescheiden te proberen te houden. Ja. Veel mensen proberen dat echt te doen, hè. Maar dat alleen al,
2: dat gevecht vraagt zoveel energie. <laughs> dat Je het al moe voor dat ze hebben gedaan. Ja. Okay. <laughs> dat ik denk, ik laat het los. Um, en, en sinds dat ik dat heb losgelaten, ja, heb ik het gevoel dat alles gewoon... Ik ben gewoon niet meer zo streng daarin mm -hmm. voor mezelf. Natuurlijk moet je af en toe een keer op pauze gaan... Uh, en, en zomervakantie nemen uh -huh. met je gezin. En ja, dan gaan de kinderen ook in protest als ik daar permanent mijn mails loop te checken. Uh -huh. Maar dat ze, zij maken daarin ook geen onderscheid. Of je op je gsm bezig bent de Instagram van vrienden te checken uh -huh. of een mail van het werk te beantwoorden. Het gaat erom, heb je aandacht voor hen of niet? En door uh -huh. wat dat je aandacht afgeleid is, daar maken zij eigenlijk geen verschil uh, in. En wij proberen daar dan zo'n soort kunstmatig onderscheid in te in te hebben. En ja, ik zou zeggen, laat het los, let it go, en... Oei.
0: Het <laughs> is helemaal niet ja. Er staat koffie op tafel, <laughs> dat er kan <laughs> Er zijn
2: geen vlekken, dus het valt er mee. <laughs> nee. Ja, nee, oké. Okay. Heel I mooi.
0: Ik denk ook steeds hoe, uh, hoe ouder ik word, dat, dat die work-life balance een beetje ook een illusie is. is.
2: Ja, en dat is zeker zo... Allee, onze kinderen zijn heel snel uh, naar elkaar gekomen. De laatste zijn ook uh, een tweeling, dus dat was sowieso al Allee. eventjes uh, resetten. Ja. <laughs> en verwachtingen bijstellen. En dan moet je gewoon enerzijds hulp uh, aanvaarden, je, je netwerk ten volle zijn rol uh, laten spelen... En anderzijds moet je ook gewoon een aantal dingen loslaten. Mm -hmm. um, soms vragen mensen mij ja, hoe krijg je het allemaal gecombineerd En soms helemaal niet. En is het gewoon chaos, troef. Um, en daar dan niet doodongelukkig over worden. En jezelf niet, ja, niet, niet streng beoordelen. Van, je ah, hier en, en het is de mes Nee, gewoon zeggen, morgen beter. En,
1: mm
2: -hmm. en we zien mm -hmm. wel. Allee, ik denk dat ik, dat ik met de tijd en met wat dat er gebeurt in uw leven... Ja, gewoon daar allemaal een beetje rustiger in geworden ben. En natuurlijk heb ik ook... Allee, als alles door elkaar loopt, dan is dat bij mij ook van... Ik doe niks goed op geen enkel vlak. Ik ben niet thuis, ik ben, niet, ik ben maar half op het werk. En mijn vriendinnen zeggen wanneer zien we u nog eens. Allee, en dat is het moment om, om even in de zetel te gaan zitten en te denken... Oké, okay,
0: hoe gaan we dat hier... Aanpakken. koffietje zitten Ja.
1: Dus, uh... En je zegt er wel iets moois, want je zegt um, de hulp van jouw netwerk aanvaarden. Ben je dan ook goed in het vragen van hulp aan je netwerk? Oh, beter
2: en beter. Ja. Um, ik help ook zelf graag mensen, dus mm. ik vind het eigenlijk zelf wel fijn als, als mensen mij toelaten van iets voor hen te doen. En eigenlijk door die ervaring van zelf graag iets te betekenen in een ander zijn leven ben ik ook meer gaan durven aan andere vragen om, mm -hmm. om mij ergens bij, mm -hmm. bij te helpen. En ja, mensen zeggen ook bijna nooit nee. Allee. Ja, nee, dat, <laughs> dat, dat is waar. Daar ook meer Ja, ja. Nee. Um, ja en, en ik denk um, dat daar een hele fijne wisselwerking uit voortkomt. Mm -hmm. um, ja, en ik denk ook dat, dat, dat je dan ook echt voelt van... Oké, okay, ik ben hier gewoon gedragen door heel veel mensen die het oké okay vinden om je te ondersteunen in wat, dat, in wat dat je doet en gewoon beslissen dat je niet alles alleen perfect moet doen. Dat is echt een, een groot cadeau dat je zelf kan doen.
1: Absoluut. Zeker. Uh, maar eventjes terug naar, uh, ja, naar wat jij doet, want jij bent procureur des konings. En uh, we moeten wel eerlijk zijn dat we hier en daar wat opzoekwerk <lacht> hebben gedaan om te begrijpen wat dat effectief is, die functie. Ja. Uh, ja, dan heeft hij ook uh, ja, ik heb ik aan een, een
0: vriendin gevraagd. Ik heb wel een vriendin gevraagd die uh, advocaat is. Ik zeg volgens mij, nu is het alstublieft heel gemakkelijk uitleggen. En die weet dat ik nog wel graag naar, naar Suits kijk. Mm -hmm. En die zegt, de DA van Suits. Ah, oké. Okay. Voilà, hier I
1: am. <laughs> dus, uh, je mag misschien wel nog even uitleggen wat jouw functie inhoudt of wat die job effectief inhoudt. Mm -hmm. dat is heel moeilijk om te begrijpen, denk ik. Wel... Um, België is als een taart en in
2: verschillende stukjes verdeeld, in verschillende arrondissementen. Dus dat is een, een gebied, een stukje van België. En voor mij is dat Halle-Vilvoorde. Mm -hmm. um, daar heb je de procureur des Konings. Dat is eigenlijk de leidinggevende van uh, een groep magistraten, parketmagistraten. En samen... Uh, voer, zijn, uh, hebben wij eigenlijk de leiding over het opsporingsonderzoek. Dus dat betekent dat als er ergens een misdrijf gepleegd is, de politie gaat ter plaatsen, doet alle nuttige vaststellingen en belt dan met het parket voor verdere instructies. Ja. Wat kan dat zijn? Dan vragen wij om camerabeelden in beslag te nemen en te analyseren, een getuige te verhoren... Um, allerlei um, ja, onderzoeksdaden te stellen, zoals wij dat zeggen. En dus als dat onderzoek, het opsporingsonderzoek, afgerond is, dan gaan we eigenlijk kijken: hebben we nu een verdachte in het vizier? Hebben we voldoende elementen om iemand voor de rechter te brengen? En als dat zo is, dan gaan wij die dagvaarden en dan komt hij voor de rechtbank. En dan gaan wij in de rechtbank, wij zijn degene die recht staan, die zo opzij uh, zitten. Wij gaan recht staan en dan zeggen aan, aan de rechter: van voilà, die persoon die hier nu voor uw rechtbank verschijnt, uit ons onderzoek is gebleken dat dat degene is die die feiten uh, gepleegd heeft. En wij vragen in naam van de maatschappij twee jaar effectieve gevangenisstraf, bijvoorbeeld. Hmm. Dus dat is eigenlijk vanaf de start van, van een onderzoek tot iemand voor de rechter te brengen en uiteindelijk ook zorgen dat de straf uitgevoerd uh, wordt. Hè. Die zorgen dat die persoon naar de gevangenis uh, gaat. Aquí. Dus dat, dat is, is heel duidelijk. in de notendom. En dus mijn taak als procureur is beslissen met de capaciteit die we hebben. In Halle-Vilvoorde zijn we met 24 magistraten. Met die 24 mensen, welke misdrijven gaan we prioritair vervolgen? En vooral, wat gaan we niet kunnen doen? En dus dat, dat vervolgingsbeleid bepalen, dat is eigenlijk mijn taak als leidinggevende okay. van dat korps van magistraten. En ga je zelf okay. dan ook
0: soms toch naar de rechtbank of niet meer?
2: Ik ga zelf naar de rechtbank in uh, principe uh, zaken zoals nu deze vakantie. Vorige week ben ik zelf naar twee zittingen van de politierechtbank geweest voor uh, corona inbreuken. Omdat ik dan vind van dit is maatschappelijk zo uh, ingrijpend mm -hmm. geweest, daar ga ik als procureur zelf uit principe een aantal zittingen. Uh, ja, doen. Zo. Ja, ja. Bij, bij doen zit ik weet niet of dat een werkwoord is. Maar, um, of bijvoorbeeld, bij, um, na de verkiezingen zijn er een aantal mensen die niet zijn komen opdagen om uh, voorzitter of bijzitter van een stembureau te zijn. ja Als we dat niet meer doen, als mensen die burgerplicht niet meer vervullen, dan stort onze democratie in elkaar. Wel, die zittingen, daarvan ga ik er ook een aantal uit principe
0: uh, zelf doen. Oké. Okay. Boeiend. Ja. Een, 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 ja, een job die wij ze nog nooit echt over hebben nagedacht. En dat is nee. niet onze wereld, dus dat is heel boeiend om dat vandaag eens, uh, te ontdekken eigenlijk. Hè? Ja, super. Het is eigenlijk goed dat dat een nieuwe wereld is. Dat is natuurlijk ook. de andere kant vaak van de maatschappij, ja. um, die niet altijd de allermooiste neem nemen kan. Nee, nee en ja, ja, het is goed dat het een nieuwe wereld is, omdat je enerzijds
2: nooit verdachte geweest bent in een onderzoek, maar ook geen slachtoffer. Dus het is eigenlijk... Uh, soms wordt het noodgedwongen, je wereld, mm -hmm. omdat je op straat slachtoffer wordt van, van geweld of van, van zedefeiten of van verkeersagressie mm -hmm. of gewoon een verkeersongeval. Allee, je kan, het kan heel snel wel jouw wereld uh, worden. Niet alleen als slachtoffer, maar ook... Um, de grens is soms flinterdun hoe mensen toch ineens in die beklaagde bank um, terechtkomen. Want en dan zeg je, ja, dat is een slechte jeugd gehad. Maar er zit wel een kern in... Um, dat als je een slechte start maakt, is het ook gewoon veel moeilijker om goed terecht mm -hmm. te komen. Mm -hmm. En daar speelt ook weer dat, dat netwerk dat ja. als je jong bent uit je kerngezin uh, bestaat of uit een, andere, een aantal andere steunfiguren en, en zo breidt dat netwerk zich uit. Maar als dat netwerk zich niet uitbreidt, maar eerder afkalft, ja, dan denk ik dat je er geen tekening bij moet maken, mm -hmm. dat het moeilijker en moeilijker wordt.
1: Ja, ja inderdaad, want je netwerk, veel mensen denken dat een netwerk belangrijk is als het aankomt op zaken doen, of dat je echt een zakelijk netwerk no nodig hebt, maar dat is ook niet waar. Je netwerk is in alle omstandigheden, of in ja, alle uh, levensfases ja, belangrijk. Ja,
2: altijd denk ik uh, dat mensen rond jou hebben die uh, als klankbord mm -hmm. dienen mm -hmm. of die... die u een stukje de weg tonen of die u even terughalen als je u vergalopeert. Ik denk dat dat netwerk heel veel verschillende vormen kan aannemen, naar gelang de levensfase waarin, uh -huh. waarin dat je zit. Uh -huh. uh, en er zijn momenten in uw leven, ik denk als je 16, 17 bent, dat je netwerk gewoon de wereld. Bijna is, want je hebt, je hebt een vriend tegengekomen op reis uh, in Australië... Ja. ...waarmee je een intens contact hebt. En, en misschien, misschien ook een aantal klasgenoten. Allee, en dan, ja, dan gaat je naar uh, uh, trouwe kinderen maken, weet ik veel. Dan wordt het soms weer heel klein, omdat je leven pampers en flesjes uh, <laughs> wordt. En dan daarna gaat het een beetje naar Accordeon, denk ik. Ja, zo, ja. Maar, maar als dat wegvalt... Als er geen accordeonmuziek is, als het stil is, dan denk ik dat het heel
0: moeilijk is. Ja, absoluut. Er denk is zo'n een... zo quote hè, dat je het gemiddelde bent van het netwerk eh, waarmee je je omgeeft. En ik denk dat dat heel, heel waar is wat je aanhaalt ook in het begin van je levensfase. Van als je daar al niet de juiste fundering kunt leggen mm -hmm. uh, om te kijken van wat is normaal gedrag is, wat is misschien allee, ander gedrag. Mm -hmm. en voor je ja, is dat niet duidelijk. Hè. Je moet dat zien door dingen in je omgeving die gebeuren. Uh, ja, dat ja, kan mij heel veel impact hebben Het is hebben. veel
2: meer ook dan allee, sommige mensen denken dat ik, ik alleen maar fan ben van het klassieke kerngezin van mama en papa en broers <laughs> en zussen. Het gaat echt om steunfiguren. Um, denk ik dat hoeven niet per se ouders te zijn, want ik, allee, je ziet ook kinderen uit, uit pleeggezinnen uh, of opge, opgegroeid bij grootouders of, of in een instelling. Of gelijk. Ik denk, als mensen gewoon je laten voelen dat je ertoe doet, dat het belangrijk is of je goed of fout kiest. Mm -hmm dat je dan een netwerk hebt. Ja,
0: ja mooi. Oké. Okay. Um, ja, we hebben het er juist al een beetje eh, gehad uh, over de inhoud van, van jouw job. Um, als we dan een beetje onderzoek deden, ze hebben, hebben we gelezen of hebben we gezien dat eigenlijk die passie voor dat onderricht, voor dat opkomen voor dat onderricht, iets is dat er bij jou al vanaf het begin of toch van heel vroege leeftijd in zat. Hè? Klopt dat? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat ik altijd wel... wel um... Ja, gevoelig was
2: voor, voor onrecht of voor als, als ik voelde in de klas, uh, het is niet eerlijk of hier klopt iets niet of een nieuwe regel op school, waarvan ik dacht, uh, waarom? <laughs> en zo wat gaan uh, tegenvringen. Dan nooit op een, uh, een rebelse manier. Ik denk echt niet dat ik een rebel was, maar wel altijd vragend en uh, willen begrijpen en willen vatten waarom dat iets is hoe het is en als ik het niet, niet heerlijk vond, dat toch uh, aankaarten. Maar ik denk altijd wel op een, op een soort rustige, ja. rustige manier uh, om te proberen niemand te bruskeren. Um, ik wou ook wel altijd heel graag gezien... Graag Mm -hmm. uh, zijn en dat, dat graag gezien zijn, haalden het wel van de reden, <laughs> denk ik. Um, maar dan ook later in, in studiekeuze echt wat twijfelen: van, ga ik journalistiek doen om, om te schrijven over onrecht of ga ik psychologie doen om het nog meer te begrijpen of om mensen te kunnen helpen? Of wordt het dan rechten, criminologie, meer die, die richting? En dan ja, een beetje door thuis. En mijn papa was bij de politie. <laughs> Als ik dat zei, was dat echt waar. Uh, mijn papa politie was. Uh, <laughs> een beetje zo um, ja, daar dan toch um, inbeland. En ook omdat mijn ouders dan zeiden, als je rechten doet, dan kun je nog van alles doen. Mm -hmm. ja. dan, uh, zo, het, het is een beetje het klassieke. Maar ja, ik vond dat wel... Allee, dat was ook een studierichting die bij mij paste. Omdat ik vaststelde dat je binnen de rechten ook wel heel sociale vakken kon Kiezen, die we dan meer uit het curriculum van, van criminologie kwamen. Maar ja, psychologie van het strafrecht, allemaal, mm -hmm. hey, zo, ja, allemaal dat soort... Uh, ja, ik koos ook altijd uh, personen- en familierecht. Uh, mm -hmm. ja, ja. Al die keuzevakken meer dan, dan het harde economische of genootschaps- of recht, mm -hmm. Dat was veel veel minder mijn ding. Okay. Mm -hmm.
1: ja, want je bent dan ook al echt wel veel bezig met kansarme... Kansarm in de meest groepen. ruime
2: zin uh, van het woord. Hè. Niet alleen ja, ja, ja. kansarm van, van geen boterhammetjes uh, mee naar school, maar ja, omdat het, het verschil tussen kansarm en kansrijk zijn, tekent zich in, in de wereld waarin ik werk soms heel duidelijk mm -hmm, af. Ja. Hè. De magistraten, de advocaten, iedereen in Toga is eigenlijk kansrijk. Ja. En de mensen... Waar het dan om gaat, de, de mensen achter de dossiers zijn, zijn heel vaak kansarm. arm. En je moet eigenlijk proberen die brug um, te slaan om te begrijpen waarom iemand gedaan heeft wat hij gedaan heeft. Om ook op dat recidieve gevaar te kunnen, te kunnen werken. Ik denk dat daar hulpverlening en justitie echt wel nog steviger bruggen moeten, moeten bouwen. En ik denk, als die goed op elkaar afgestemd zijn, dat we dan echt naar een, een veiliger samenleving kunnen gaan.
1: Denk je dat dat de grootste uitdaging is, die brug bouwen, dan tussen die twee grote ja, groepen eigenlijk? Dat denk ik wel.
2: Ik denk, wij kunnen een, een, een effectieve straf vorderen en een rechter kan die ook opleggen. Maar als je wilt dat iemand beter uit de gevangenis komt dan dat hij erin gegaan is, ja, dan moet je daar wel een traject mee, mm -hmm. mee gaan. En dan moet je investeren... In, uh, in gedetineerden. En ja. natuurlijk, gedetineerden hebben geen stemrecht. Dat is ook iets waar niet veel mensen weten. Maar ja. dat is absoluut geen interessant electoraal uh, publiek. En als men gaat zeggen in een verkiezingsprogramma wij gaan nu een keer investeren in het begeleiden van gevangenen, ja, dan krijg je meteen alle bagger over u. Mm -hmm. U van de werkeerste wachtlijsten weg in de, in de zorg. Natuurlijk moeten die ook weggewerkt. Worden, maar het is geen of-of-verhaal. Het is echt een en-en-verhaal. Mm -hmm. En als men mij zegt, van, kijk, je krijgt een miljoen euro, dan zeg ik, oké, okay, geef ze aan hulpverlening. Dan gaat mijn instroom dadelijk naar beneden en kan ik met de mensen en de middelen die ik heb doen wat ik moet doen. Mm
0: -hmm. ja. Want dat is vandaag dan
2: niet, altijd? Vandaag wordt er heel weinig geïnvesteerd in, in de gevangenissen, in, in, in gedetineerden. Er wordt heel weinig aan daderhulp uh, gedaan omdat daderhulp daarin investeren vraagt echt dat mensen bereid zijn in twee stappen te denken. Men, men wil altijd... Als we nu het voorbeeld van intrafamiliaal geweld nemen, men heeft de laatste jaren heel erg gefocust op de slachtoffers omkaderen, wat dat heel goed is. Hè, want hoe dat slachtoffers twintig jaar geleden opgevangen werden en mm -hmm. vandaag, daar is een enorme weg in afgelegd. Maar door zo te focussen op de slachtoffers komt er ook precies impliciet wat verantwoordelijkheid bij de slachtoffers te liggen. Men gaat ook zeggen, man, je moet, je moet, we moeten ze sterker maken, dat ze financieel onafhankelijk zijn, mm -hmm. dat ze durven het huis verlaten. Tegenover, ik denk, ja, haal een dader eruit, laat het slachtoffer in het huis, uh, bij de kinderen en zo verder. Haal de dader eruit en werk aan, ga kijken, is het een alcoholproblematiek daar aan de grondslag ligt? Is het een agressieproblematiek? Is het whatever it may ja, be? Ja, ja. Mm -hmm. Werk daarop. En heel structureel het probleem op. Ja. Uh, natuurlijk hebben we een aantal principes, zoals het vermoeden van onschuld. Zolang dat die persoon niet veroordeeld is uh -huh. voor die feiten en die toch uit dat huis gaan halen, ja. dat is niet zo'n evidentie. Nee, nee. Uh, dus allee, we, we moeten daar ook nog een aantal ethische discussies voeren, denk ik, om belangen af te wegen. Maar ik geloof wel heel erg dat je het probleem maar pas echt aanpakt voor dat slachtoffer en voor alle potentieel toekomstige slachtoffers door met die dader, die verdachte, iets te doen waardoor dat hij dat gedrag niet meer gaat stellen.
0: Ja,
1: ja het is echt wel een en-en verhaal. Hè? Ja.
2: ja, en allee, nu, vandaag, dit, wat we hebben, zijn een aantal centra voor seksuele delinquenten bijvoorbeeld, maar dat is weer het not-in-my-backyard-syndroom. Niemand wil in zijn straat een centrum... Ja, ja. waar pedofielen geholpen worden, hè? om het zo, zo plat ja, ja, ja. Uh, te zeggen. Marie, we wel, ja, maar ja, kunnen ze heen. niet allemaal uh, ja. op Molokai zwieren. Hè? Allee, ja. ik wil zeggen dat dat, dat is geen, geen enkele, uh, totaal geen oplossing. Maar als je wilt dat je kinderen geen slachtoffer worden van mensen met afwijkend seksueel gedrag, dan moet je zorgen dat dat gedrag niet meer afwijkt. Ja. Mm -hmm. En dan moet je focussen op de, mm
0: -hmm.
2: op de delinquent en... Niet een delinquent ergens in een hok duwen, wat dat de meest 0 en 1 gemakkelijke oplossing ja. lijkt ja. op korte termijn.
1: Maar, maar Ooit komen die daar ook uit. Hè? Ja, en hoe? Ja, misschien <laughs> ook keer. Waarschijnlijk ja. nog meer de neiging om dan zo'n zaken te doen. En boos. En boos. En, boos, ja. Ja.
0: en is er, uh, ik heb geen idee van de, van de cijfers, of, of als je er een ongeveer uh, aantal op kunt plakken, is er veel herval? Zie je dat vaak? Um, ja,
2: eens cliënt bij ons, trouwe klant vaak. Ja, okay. um, ja dat zien we toch wel. Okay. Omdat mensen hun situatie en hun gedrag dat ze gesteld hebben, zelden veranderen door een passage via de rechtbank. Mm -hmm. Allee, mm -hmm. er, als mensen stelen omdat omdat ze nooit hun diploma gehaald hebben, omdat ze geen werk hebben, omdat ze er niet in slagen hun administratie te regelen en ergens deftig ingeschreven te zijn. Ze, dra Allee, ze dragen daar zelf een enorme verantwoordelijkheid in, maar als, als dat niet lukt, dan is het niet met tot 18 maanden effectief veroordeeld te worden dat die situatie morgen anders is. Uh, yeah. okay. Ja. Nu, natuurlijk, wie een misdrijf gepleegd heeft... Uh, zonder met structurele problemen te kampen, die gaat wel door die repressieve verwittiging ge zijn gedrag, dat gedrag niet meer stellen. Allee, dus recidive ja en nee, dat is ook heel moeilijk om daar cijfers op te plakken, want we hebben alleen maar cijfers over de zaken die we ontdekken.
0: Ja. Mm -hmm.
2: Er ja. zijn ongetwijfeld heel wat misdrijven waarvan we niet weten dat ze gepleegd zijn. Dus ja. onze cijfers zijn altijd relatief... En recidive is dat gewoon een nieuw misdrijf plegen of is dat hetzelfde soort misdrijf opnieuw plegen? Daar zit ook nog verschil ja. uh, op, Oké.
1: Oké. Okay. Okay. <laughs> ja, ik zit er echt al zo wie gaat te luisteren, maar <laughs> ja. met mijn mond open. <laughs> um, maar in een, ja, je werd uh, vorig jaar procureur des Konings, maar wel als de jongste van uh, het land. Ik denk dat de eerste uh, volgende na jou tien jaar ouder is. Ja, of zo ongeveer of, toch. Ongeveer zo. Of te zien er tien jaar al. <laughs> nee, nee. Um, denk je dat dat misschien een beetje komt door... Of waardoor komt dat? Ik kan misschien beter de vraag aan jou um, vragen. Ja, dat is echt door een
2: hoeveelheid, een samenloop van, van omstandigheden. Ik denk door heel snel woordvoerder te worden van het parket van Brussel, of minstens in die woordvoerderspool uh, te zitten, dat ik de kans gehad heb om in parket Brussel veel contact hebben met heel veel verschillende afdelingen van dat parket. Je voert het woord over alle mogelijke mm -hmm. zaken, waardoor je bij alle mogelijke collega's uh, moet informatie gaan uh, vragen en waardoor je dus eigenlijk een heel breed netwerk binnen het uh, mm -hmm. eigen huis, binnen het parket, um, hebt. En dus, mm, ja makkelijker kan detecteren van wat, wat is er hier eigenlijk allemaal? Wat doe ik graag? Welke zaken liggen mij? En ik heb altijd wel geweten dat uh, leiding geven ook iets was wat, dat ik, wat dat ik graag deed. En, en dat dat ook wel aanvaard werd door, uh, door de collega's. Als ik ja. zei van we gaan de communicatie zo en zo doen, dit zijn de lijnen... Uh, dat ging redelijk goed dat iedereen zei oké, okay, ça va, in dezelfde richting, we gaan dat zo doen. Mm -hmm. En dan... Uh, ben ik daar uh, ja, teamleider geworden van de jeugd en de gewone correctionele uh, mm -hmm. zaken van, van de Nederlandstaligen van het parket van Brussel. Uh, ja, en eigenlijk na een jaar, anderhalf jaar, kwam door omstandigheden de plaats van procureur des Konings van parket voor de vrij. Dat is een soort trein die langskomt en op een gegeven moment moet je dan beslissen om erop te, te springen. In mijn planning in mijn hoofd kwam die trein vijf jaar uh, te vroeg voorbij, maar ja, dan gaat je weer om je netwerk consulteren. Van, ja. Ja, die situatie doe hier hiervoor, wat doe ik, zou ik, zou ik niet. Allee, dat ja. is niet een beslissing die je van vandaag op morgen neemt, maar die je wel heel snel moet nemen. Moet ja. nemen. En dan dacht ik, ja, het is een beetje zoals dat Bart Peters zingt van iemand... Mag het zijn? Zal ik het dan <laughs> niet kunnen zijn vanavond? Ik weet niet hoe hij het ziet. Ja, iemand gaat het doen, iemand die vindt van zichzelf. Ik ben daar ja. de geschikte persoon voor. Dus ik dacht, ja, bon, waarom niet? Ik doe het. Ik gewoon doe het. gewoon Allee, doen. Ik stel mijn
0: kandidaat, hè, want er
2: moet dan nog een hele procedure doorlopen. Maar...
0: Was er altijd al een soort... Vanaf het begin dat je bij het parket begon te werken, was dat altijd een soort toekomstvisie die je al had? Of is dat along the way um, dat gekomen? Dat is eigenlijk gaandeweg, want in het begin, als je op het parquet toekomt, de procureur, dat lijkt zowat de koning
2: of zo. <lacht> Klinkt dat is die... ook zo. Ja. <lacht> de koning. Ja. Dus dat, dat is, um, denk ik, zoals bij gelijk welk bedrijf waar je start, dat de baas. Allee, eerst is dat iemand die ver van je afstaat, maar ook weer door woordvoerder te, te zijn... Heb, je heel, heb ik heel snel uh, als verse magistraat uh, ja. een nauw contact gehad met, uh, met de directie, met, met mm -hmm. de procureur des konings. En kreeg ik eigenlijk een soort van geprivilegeerde inkijk in hoe dat die directie functioneerde, hoe dat die beslissingen namen. Want het was dan mijn taak vaak om die aan het brede publiek uh, kenbaar te maken. En ja. daardoor was, het, was dat snel iets dat vertrouwd... Werd, mm -hmm. uh, waardoor ik denk ik sneller ook die
1: stap heb durven zetten naar
2: die ja. leidinggevende functie. Okay. Dus op
1: zich is dat ook wel terug het netwerk dat je hebt opgebouwd door de jaren heen, die dat dan ja, er ook kan mee verzorgen. zorgen.
2: Um, het is, denk ik, door de positie die je in de organisatie hebt, dan een stukje je persoonlijkheid, hoe je die positie invult. Of, of het ja, de mayonaise moet pakken, zoals ze in Brussel nee. zeggen. Of dat het, of dat het werkt um, of niet. En dan mm -hmm. moet er op het juiste moment zich ook een opportuniteit ja. voordoen. Maar ik geloof ook wel, netwerk alleen gaat niet helpen. Ik nee, denk dat terecht. je wel intrinsiek de motivatie en de kwaliteiten moet hebben om, mm -hmm. om die functie te
0: kunnen ja. waarnemen. En de actie, ook. En de actie om inderdaad ja.
1: dan voor die functie te gaan.
0: Ja. ja Ben, ben je iemand die um, van jongs af aan dan wel eens bezig geweest met, oké, okay, ongeacht welke functie ik ga doen, um, en ongeacht het feit dat ik nu woordvoerder ben bijvoorbeeld, mm -hmm. dat je wel heel actief um, op zoek bent gegaan naar de mensen die je eigenlijk idealiter uh, ja, een band mee zou bouwen of niet per se?
2: Oh, zo strategisch gaat dat niet, denk ik. Ik denk dat als je het puur op basis van strategie doet, van welke zijn interessante contacten die mij ja, ooit nog ergens gaan brengen, dat werkt niet. Ja. Uh, maar wel door je open te stellen en door ja. verder te kijken dan je, um, de jobinhoud die je op papier in je functiebeschrijving gekregen hebt. Als je daar een beetje buiten de lijntjes gaat uh, kleuren of over het muurtje kijken, dan, kom, dan wordt het interessant. Dan kom je mensen uh, ja. tegen. Maar ik denk dat iedereen wel aanvoelt van is dit iemand die vriendelijk tegen mij is omdat hij denkt dat ik iets voor hem kan ja. doen of is dit een echt contact? Ja. Um, want ik, dat is wat ik in het begin ook zei, van, ik heb niet de werk- in en de privé-inner dat, dat loopt zo... Ja, ja. Dat is één en dezelfde persoon. En ik zal ook mijn professioneel netwerk ook snel als soort van vrienden uh, mm -hmm. ja. beschouwen. Allee. Daar zijn toch ook wel banden gesmeed doorheen de jaren ja, ja. Die, die wel echt neigen naar vriendschappen. Ja. Of vriendschap zijn. Ja, ja. Bij Heidi de Pauw bijvoorbeeld. Niet? Ja, bijvoorbeeld. Ja, dat zijn zo mensen waarvan je nooit op voorhand kunt zeggen. Oh, ik ga die Heidi een keer proberen te contacteren, want dat is wel een interessant. <laughs> figuur voor in mijn dat, net, dat, dat is eigenlijk naar, naar aanleiding van een, een, een verdwijningszaak van een minderjarige. dat je beroep moet doen op, op childfocus. Dat je daar dan plots iemand aan de lijn hebt waarmee je gevoelt van. Oh, deze klikt. Uh -huh. hier wel. En als die zaak dan, dan rond is, dan zegt van, nou, nu gaan we daar toch een keer een koffie op drinken. Allee. Ja, ja. En zo, er is nooit iemand die zegt, als je een dossier hebt opgelost, moet je een koffie gaan drinken, met wie dat er je <laughs> geholpen heeft. Maar dat is iets wat ik blijkbaar vanzelf ja. doe. Een soort van debriefing, informeel. Ja. Um, dat is ook iets wat ik wel geleerd heb uit de politiewereld. Ik heb ook nog zelf als burger bij de politie gewerkt. En ik heb dat altijd gezien... Als de politie terugkwam van een, een interventie die, die niet evident was, dan was er altijd een soort groepsmoment achteraf. En dat, ik heb dat altijd als heel waardevol gezien en ook geprobeerd in de parquetwereld um, te introduceren. Allee, of niet zozeer formeel te installeren, maar zelf wel te doen altijd.
0: Oké. Okay. Ja, dat is inderdaad uh, dat is mooi. Uh, heel, uh, heel herkenbaar ook. Allee, zodat, ja, ja. ja, zeker heel uh, heel nuttig de après-vergadering is minstens zo belangrijk dan de vergadering
1: zelf, denk ik.
0: Dan. Absoluut. Dat is um, zeker. En zeker ook dat feedbackmoment dat er dan in zit. Mm -hmm. om dan,
1: ja. Absoluut. Ook al is uh, alles goed gegaan, of, of zo, dat, dat, dat je dat
0: daarvoor ook doet. Want
1: meestal ja. worden er alleen maar vergaderingen of samenkomstmomenten gedaan voor de zaken die allemaal slecht gingen en al die slechte zaken nog een keer uit te lichten. Terwijl ja. je dat eigenlijk uh, andersom ook zou moeten doen. Ja, maar ik ben echt
2: een levensgenieter, dus ik vind dat ook altijd een gelegenheid om iets te gaan drinken.
0: <laughs> Goeie cappuccino... <laughs> dus, uh, Oké. Okay. Ja. Um, tijdens je mandaat wil je um, ook voornamelijk inzetten op een betere beveiliging van onze luchthaven. Um, dat vind je heel belangrijk, omdat Zaventem ja, in jouw arondissement mm -hmm. uh, valt. Um, wat zou je dan graag willen
2: veranderen? Um, ja, is natuurlijk de belangrijkste buitengrens die we eigenlijk te mm -hmm. bewaken hebben in ons mm -hmm. land, ja. denk ik dan. Mm -hmm. um, en wat dat... Wat er vandaag uh, gaande is, is dat er heel veel verschillende veiligheidsdiensten actief zijn op de luchthaven en ook een belangrijke commerciële Functie, we kunnen niet zeggen van we focussen alleen op veiligheid en we gaan iedereen aan een complete x-ray onderwerpen voordat je de luchthaven binnen mocht gaan. Want dan krijg je hele lange files, mist iedereen zijn vlucht. Allee, is reizen niet meer leuk en loopt de luchthaven leeg? Dat is wel heel veilig, maar <lacht> dat gebeurt er ook niks meer. Dus het is een zeer boeiend evenwicht dat we daar uh, moeten zoeken tussen hoe kunnen we zorgen dat die luchthaven vlot Um, draait dat reizigers, uh, mensen die daar werken, mensen die daar een, een handelszaak uitbaten bijvoorbeeld, daar totaal geen last van hebben en toch een sterke veiligheidscultuur uh, installeren. Want op de luchthaven werken verschillende politiediensten, verschillende veiligheidsdiensten. Mm -hmm. En wat de uitdaging vandaag is, is al die diensten die op zich allemaal goed werken, nog uh, beter te laten samenwerken en te kijken van waar zitten hier de synergieën, uh -huh. uh, waar zijn de mogelijke samenwerkingen um, uh, die, die, nog, die nog op poten te zetten zijn om te zorgen dat we echt wel doeltreffender uh, nog te werk gaan. Vandaag is de luchthaven veilig, iedereen kan rustig ja. reizen, uh, maar ik ben ervan overtuigd dat er smokkel is dat er dingen ons land binnenkomen en buiten gaan die we, van, dat we vandaag niet weten. Uh, mm -hmm. En daar, ja, er zijn echt nog mogelijkheden om, om, om winst te boeken en, en om het net, de mazen van het net kleiner te, te maken. En dan zit het vooral in zoeken naar samenwerkingsvormen die er vandaag niet zijn.
1: oké okay. mm -hmm. Want dat is toch ook wel nog iets wat we veel horen, hè? dat er heel veel verschillende organisaties zijn voor veiligheid, voor mm -hmm. alles wat het ook maar mag zijn, maar dat het gewoon heel moeilijk is om al die... Verschillende organisaties die dat allemaal verschillende informatie bevatten over mm -hmm. bepaalde dingen die gebeuren, maar dat die informatie gewoon niet aan elkaar puzzelt geraakt. Meer en meer, lukt dat, allee,
2: meer, en meer begint dat dus wel, wel te lukken, omdat iedereen een beetje de sense of urgency heeft, zeker na de aanslagen. Van, mm -hmm. nee, het is natuurlijk een ramp dat er zo'n aanslag heeft moeten plaatsvonden. Dat is ook niet echt iemand zijn schuld. Allee, nee. Er wordt heel snel ah, onderzoekscommissie, ja, we moeten hier... Die, die aanslag is gebeurd om, en we hebben hem niet kunnen tegenhouden. tegenhouden Oké, okay, voilà. Dat is een ramp voor al wie dat er iemand in verloren is of uh, gewond geraakt is of vandaag nog altijd een, een tinnitus in zijn oor uh, mm -hmm. heeft. Allee, dat, dat is... Ik wil dat helemaal niet afdoen als niet ja. belangrijk. Ja. Um, maar ja, dan is er nu... Het is, het is wel een momentum nu, nu om al die informatie nog beter samen te leggen, mm -hmm. maar dat, dat is... Allee, Mensen zeggen allemaal graag van, ja, dat werkt niet en iedereen werkt mm -hmm. naast elkaar. Er werken heel veel mensen uh, samen op het terrein en er gebeuren heel goede dingen. Uh, want ook met het luchthavenplan dat ik wil uh, realiseren, ik heb daar geen tegenstanders in. Iedereen zegt oké, okay, dat is goed. En ik heb vastgesteld dat mijn rol als procureur eigenlijk net neutraal genoeg is om iedereen rond de tafel uh, te, te krijgen. krijgen. Dus ik wil die rol ten volle... Ja. Uh, spelen, om, om ook dat resultaat te kunnen boeken.
1: Ja. is niet zoals de politiek of zo.
2: Ha, daar gaat mij niet over uitspreken. <laughs> ja. Smart. Ja, er uh, zijn zo aan no-go-zones. <laughs> dat ja. leidt me. Eén daarvan. Ja. Um,
0: want je was er zelf ook bij ja. na de aanslagen. Hè? Dus niet tijdens de aanslagen, maar als, als alles geregeld moest worden achteraf, heb jij daar wel een, een grote rol in gespeeld? Oh, ik heb mijn deeltje zo goed mogelijk proberen te doen. Um,
2: het is zo dat na, na de aanslagen we heel snel met de uh, woordvoerders een, een soort communicatiestrategie hadden, dat ik alle communicatie die slachtoffergerelateerd was, uh, zou doen. En Erik van der Zijpt van het federaal parket alle onderzoeksgerelateerde communicatie zou doen, hè, van mm -hmm. hebben we de man met het hoedje en dat soort dingen, ja. dat deed hij. Daardoor kon hij een heel zakelijke, sekke toon aanslaan, die past bij een lopend gerechtelijk onderzoek. Mm -hmm. En kon ik een veel empathischer boodschap brengen en kon ook mijn woordkeuze veel meer aangepast zijn aan de boodschap uh, die ik moest uh, brengen. En dat is, als we achteraf gedebriefd hebben, die beslissing om die communicatie te splitsen is iets wat we als best practice daaruit um, uitgehaald hebben, zodanig dat iedereen kon spreken in functie van de boodschap en het, ja, het mm -hmm. publiek. Um, dus dat, dat was één ding. En doordat uh, oog hebben voor, voor slachtoffers en, en de belangen van slachtoffers iets is dat we mijn natuurlijkere wijze uh, mijn aandacht altijd Wegdraagt, ...heeft men mij toen ook gevraagd om um, de identificatie van de overleden slachtoffers te coördineren. Ik zeg, iedereen zegt altijd, je hebt de identificatie gedaan. Nee, ik heb de coördinerende rol op mm -hmm. mij genomen. Het zijn de echte kenners op het terrein, de politiemensen, uh, die dat, dat werk echt effectief ja. hebben uitgevoerd. En ook de coördinatie van de opvang van, van de nabestaanden, om te zorgen dat dus vanaf minuut één ook slachtoffers en nabestaanden een plek hadden in, in de procedure. Daar was geen draaiboek voor, daar was geen plan mm -hmm. voor. En ja, dat is iets wat ik, alleen, wat, uh, ik wel uh, een, ja, een soort van ja, eer vind, dat men mij dat vertrouwen gegeven heeft van oké, okay, ja. doet jij dat stuk maar. En mm -hmm. ik heb dat samen met mijn collega ja, gewoon geprobeerd zo goed mogelijk uh, te doen. En ja, ook daar is... Nog elke dag marge voor, ja. voor verbetering. Verderlijk. Maar ik denk wel dat we daar een basis hebben kunnen leggen waar we nu vandaag nog altijd op verder bouwen. Oké,
0: okay, mooi. Dus even om, om, om samen te vatten. Um, je hebt daar dan de coördinatie gedaan tijdens een aanslag. Het, in Aanslag zijn er heel veel lessen getrokken van wat loopt er goed, Wat loopt er minder. Um, dat daardoor is in jouw, nu, jouw rol nu um, ja, is dat een van jouw aandachtspunten mm -hmm. of een van die dingen die je wilt verwezenlijken. Hoe gebeurt dat dan? Want hey, je zegt net, oh, politiek wil ik zo van wegblijven, maar ik neem aan dat, dat je wel die connectie, dat netwerk, juist moet inzetten om bepaalde nieuwe processen, bepaalde nieuwe regels gerealiseerd te krijgen voor bijvoorbeeld de vlieghaven. Ja,
2: dat is zo. Hè, dus... Um wat, hoe dat je begint aan zo'n plan, is vooral met het eerst in kaart brengen wie is er daar allemaal aanwezig op is die, op die luchthaven. En dan gaan kijken één op één gesprek hebben met al die leidinggevenden van al die verschillende actoren op de luchthaven en te kijken van oké, okay, wat zijn uw, uw, uw sterktes hier, wat zijn uw tekortkomingen, waar, allee, waar denk je dat je nog winst kunt boeken, winst in de zin van winst aan veiligheid en aan informatiedeling. Uh, dus dat hebben we dan, uh, daar zijn we het afgelopen jaar volop mee bezig geweest, met eigenlijk een beetje de foto-s-is... Um, te maken. Dan zijn we ook naar uh, Schiphol in Nederland uh, geweest om daar eens te gaan kijken hoe doen zij dat, ook die, die, die publiek-private samenwerking. Mm -hmm. Want in veiligheid heb je ook nog heel de wereld van de, van de private bewaking. Mm -hmm. en, en elk bedrijf dat zijn eigen veiligheidscultuur en regels um, heeft, daar hebben we heel veel uit geleerd. En daar zijn we nu um, aan het kijken wat kunnen we uit onszelf, uit onze eigen behoeften bevragen en wat kunnen we van wat we gezien hebben in Schiphol bijvoorbeeld gaan samenleggen en hoe gaan we dat nu concreet realiseren en vooral door gebruik te maken van de bestaande overlegmomenten en overlegstructuren. Mm -hmm. uh, dus dat is, een, dat is een heel klassieke manier, denk ik, om, om een project ja. te, te
1: lanceren. Maar, ja. En is er dan een heel groot verschil tussen uh, s'avonds en in Schiphol? Al de schaalgrootte zijn,
2: ja. gewoon is al een enorm uh, ja. verschil. En in Schiphol zie je dat er al een heel uh, goede, een, een echte verankering is van die samenwerking publiek-privaat uh, en ook met de commerciële luchthaven uit Nu, ook wij hebben een aantal dingen kunnen aanbrengen bij Schiphol van hoe dat wij het. Uh, hoe dat het is wij, het die kleine schaal bij ons en het ons-kent-ons-verhaal heeft ook soms echt wel zijn voordelen. Mm -hmm. um, omdat als er echt iets gebeurt op S'aventem, nemen mensen hun telefoon
0: en beginnen ze rond te bellen en, en mm -hmm. ja. geraakt het ook wel uitge uitgeklaard. Ja. Oké. Okay. Mooi. Om dan zeker meer preventief te gaan werken dan achteraf. Ja, dat is absoluut de bedoeling. Ja. Ja. Okay. Superboeiend. Oké. Naast je plan voor de luchthaven heb je ook nog een plan voor een vervolgingsbeleid van minderjarigen. Wat moeten we daaruit verstaan?
2: Ja, minderjarigen maken altijd in elk parket deel uit van het vervolgingsbeleid. Alleen um, vind ik dat de, de minderjarigen die feiten plegen en de minderjarigen die beschermd moeten worden, want het parket heeft daar een dubbele. Rol, Ook kinderen plaatsen of kinderen um, ja, de, een jeugdrechter toewijzen om, uh, om de, situatie, de opvoedingssituatie op te, op te volgen. Uh, maar een derde van de misdrijven wordt gepleegd door minderjarigen. En er zijn heel weinig parketten waar een derde van de magistratencapaciteit en dan uiteindelijk ook van de pollutionele capaciteit, naar die groep gaat. Ik zeg niet dat het zo mathematisch moet verdeeld worden, maar ik wil wel een, een accentverschuiving, want ik, voel, ik ben echt overtuigd dat als we minderjarigen kunnen stoppen met crimineel gedrag te mm -hmm. laten vertonen, dat structureel de instroom bij de meerderjarigen ook zal mm -hmm. uh, verminderen. Omdat heel wat minderjarigen die we niet op het rechte pad gekregen hebben, gewoon verder feiten blijven plegen als meerderjarigen en altijd maar driester te werk uh, gaan. Dus ik geloof er wel in dat als we capaciteit investeren in de minderjarigen, dat we minder misdrijven gaan hebben gepleegd door meerderjarigen. Dus uh, in die zin is voor mij... Uh, de feiten gepleegd door minderjarigen, wel een vervolgingsprioriteit. Waarmee ik niet de heksenjacht op de jongeren geopend <lacht> heb. Want Geen zin. Wij nee. hebben ook als parket veel meer mogelijkheden dan mensen soms denken. Wij hebben ook bijvoorbeeld parketcriminologen in dienst, die um, voordat er sprake is van een jeugdrechter of jeugdrechtbank minderjarigen uitnodigen met hun advocaat, met hun ouders, om te kijken van, oké, okay, welk positief project kunt jij nu zelf naar voren brengen om te zorgen dat dit niet meer... Uh, gebeurt. Mm -hmm. Of wij kunnen zelf doorverwijzen, ook minderjarigen die feiten gepleegd hebben, naar de hulpverlening of naar strafbemiddeling. Dus wij hebben een heel arsenaal aan mogelijkheden voordat er effectief van een jeugdrechter uh, sprake moet zijn. Maar dat zijn natuurlijk zeer arbeidsintensieve uh, mm -hmm. processen en daar moet je capaciteit tegenoverstellen, want dat vraagt ook een netwerk uitbouwen met de hulpverleningssector, met ja. die organisaties die aan herstelbemiddeling doen, ja. die gemeenschapsdiensten uh, organiseren, werkprestaties, Allee, want als een minderjarige zegt, is goed, ik snap, ik was mis, ik, ik wil graag iets terugdoen. Dat is iets wat we vaak horen bij minderjarigen, die zeggen, want ik wil het goed maken. Dan is dat niet zinvol dat we zeggen, en nu moet je zes maanden wachten voordat je twintig uur kunt gaan meehelpen wel... in een woonzorgcentrum. Allee. Dus vandaar Dan zijn ze zijn het al
1: vergeten, hè? Allee. Ja, dat
2: is zoals een, als een van uw kinderen met een stift op de muur tekent, moeten die ook niet de week daarna voor, voor in de hoek zetten. Hè. Ja. En dat is wat we nu heel vaak voor hebben door die, die link allee, en die onderinvestering uh, in uh, jeugdhulpverlening. Uh, Oké.
1: Okay. Oké, okay. okay, dat is inderdaad een hele groep mensen die daarvoor nodig is. Je kunt dat absoluut niet alleen doen. En die verbinding is er. Superbelangrijk. Ja, en, en investeren
2: iedereen. in, 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 in jongerenwelzijn. Um, dat is echt een, een materie die nu ook uh, geregionaliseerd is, die niet meer federaal um, is. En dus uh, ja, de, de gemeenschappen moeten echt gaan investeren in,
1: um, in jeugdhulp. Is denk je voor jou dan die investering een beetje het belangrijkste voor een goede samenwerking te kunnen hebben tussen al die organisaties?
2: Ja, als je onderbemand bent, dan ben je gefrustreerd en dan mm -hmm. komt er weinig... Ja. Want er zijn heel veel mensen, jonge mensen die starten in de jeugdhulpverlening en, en die na een jaar of vijf, zes afhaken omdat ze zoveel shiften moeten draaien. Omdat ze hun, hey, mm -hmm. Het is een beetje zoals in de ouderenzorg ook: hè. verpleegkundigen die zeggen van: ik heb het gevoel dat mijn werk niet naar behoren kan doen. Ik, kan, ik heb geen tijd om een praatje te maken uh, met de mensen. Horen de, ik hoor dezelfde verhalen nee. in, in de jeugdhulp. Mensen die super gemotiveerd zijn, die heel veel capaciteiten hebben en die dan toch uiteindelijk afhaken, dat is zo jammer. Dan nee. moesten ze gewoon met iets meer zijn, dan zouden ze blijven. Tot. En dan is dat ook voor die jongeren niet de zoveelste consulent die verandert, de zoveelste begeleider die... Die ja. verandert, want we vragen eigenlijk van de jongeren om elke keer opnieuw hun verhaal te doen, hun elke keer opnieuw constructief open op te stellen naar een zoveelste steunfiguur. Allee, ik denk, mocht ons netwerk om het half jaar helemaal door elkaar geschud worden en dat je andere mensen moet vertrouwen, dat werkt niet. Nee, dat is nee. waar. Dat, en, Klopt. dat werkt ook niet voor jongeren. Ja, en zeker okay. niet als ze kwetsbaar zijn. Ja, nee,
1: dat is waar. En als je dan inderdaad je hebt die investeringen nodig maar jij dan als procureur als konings, waar ga jij aan... Of wat doe jij dan effectief om te zijn? we hebben investering nodig? Ik probeer, is dat dan met de politiek?
2: De, ja, Ik probeer vooral, als de hulpverleningssector een signaal geeft, mee op de kaart te springen. Want ja. als er ergens iets fout loopt, hè, kijk nu naar de jongeren die op de stranden uh, miserie veroorzaakt ja? uh, hebben, dan kijkt men altijd naar politie en justitie die een niet op stuk beleid moeten voeren. Dan denk ik, ja, dat is goed, maar dat is maar het laatste stukje van de ketting. We moeten ons durven afvragen hoe komt het dat die dat gedrag stellen. Mm -hmm. En als politie en justitie ook de rol van straathoekwerker, opvoerder, ouder, uh, hulpverlener uh. moeten opnemen, mm -hmm. ja, dan, dan gaat het niet lukken. Nee. Dus we moeten terug in die basis investeren, zonder ze te pamperen en zonder hen van hun verantwoordelijkheid te ontnemen. Want gaan vechten, nu, want nu is het op het strand gebeurd, moord en brand, maar dat gebeurt dagelijks. In de straten. Ja. Dus allee, het is ook een beetje hypocriet om. Nu, nu heeft men het probleem gedetecteerd. Ja, nee, dat probleem is er al jaren. Ze uh. zijn het gedetecteerd omdat misschien een keer niet in Brussel zelf voilà. was of zo. Dus uh, ik denk we moeten kijken naar de kern van het probleem. We moeten inderdaad de jongeren voor hun verantwoordelijkheid plaatsen. Maar het is meer dan eens geweest dat de jongeren tegen mij zeiden: ja, Wat heb jij mij te bieden? En dan denk je. Niet zo heel veel. Als ik u terug naar uw veel te kleine ja. woning met uw werkloze ouders moet sturen. Allee, waarom ik ze helemaal niet allemaal in dat vakje wil, mm -hmm. wil geduwd hebben. Maar we moeten wel durven kijken: van kunnen, kan het sociaal weefsel niet terug wat versterkt uh, worden? Mm -hmm. Kunnen we die jongeren niet terug naar school krijgen? Hè, leerkrachten in, in, in concentratieschool, ik weet, je mocht dat woord allemaal niet gebruiken en zo, maar anders. Ja, Daar ja. kunnen we ook geen gesprek voor. Um, die, hebben, die, moeten, die hebben zo weinig ondersteuning om heel dat pedagogisch project tot een goed einde te brengen. Ik denk, als we niet bereid zijn daarin te investeren, dan, dan weten we dat het geen succes wordt. Ja. En dan mag men roepen dat politie en justitie doeltreffender moet optreden. Oké, okay, ik wil die allemaal twee weken de bak indraaien, maar dan... Ja.
0: Ja. Allee, niet dat ik dat kan... Ik nee, nee. kan wel twee
1: weken. Maar, maar, ja, Bij manier van spreken. Veel, ja. Ja. Echt veel meer in de basis. Hè?
0: Ja, we hebben in een, in een vorige podcast het heel erg gehad over ook sociaal kapitaal en de verantwoordelijkheid die mensen die veel kansen krijgen, um, kunnen, kunnen helpen voor mensen die minder kansen uh, hebben. Denk je dat wij als burger um, daar een soort rol in kunnen nemen? Of niet, echt, is dat te moeilijk?
2: Oh, het is sowieso niet gemakkelijk, laat dat duidelijk mm -hmm. zijn. En ik denk ook dat we niet te veel mogen pamperen. Ik denk ook dat mensen moeten weten. Je eigen geluk nastreven. Verantwoordelijkheid opnemen voor. Voor uw geluk. Ook voor jezelf kansen creëren. Ja. Dat stukje mogen we ook niet achterwege laten. Mm -hmm. Want. Als we te veel doorschieten naar de, naar de hulpverleningskant in de meest stereotype betekenis van het woord, dan gaan we ook niet tot een structurele oplossing komen. Ik denk dat het ergens in het midden ligt. Maar als men van die jongeren bijvoorbeeld terug burgerzin verwacht, dan moeten ze in de eerste plaats weer burger zijn. Ja. En die connectie die er moet gemaakt worden tussen de maatschappij en al wie dat een beetje aan de rand gaan bengelen is, dat is denk ik een collectieve verantwoordelijkheid. Maar even hoe van wie aan de rand bengelt, um, om die stap ook terug te zetten. Ja? Het, het is geven en nemen, denk ik. Absoluut.
1: Okay. Dus, uh... ja, het is ook geen gemakkelijk probleem. Ik denk dat het makkelijk is uh, voor iedereen om van op afstand te zeggen. Dat is het probleem. Of het is, uh, ja, maar wij horen binnen justitie heel
2: vaak dat de oplossing van ons moet komen. En ik ben absoluut bereid om mijn verantwoordelijkheid daarin in te nemen. En ik denk dat we dat ook elke dag doen. Mm -hmm. Maar het is een veel breder plaatje. Het, je maakt
0: jezelf iets wijs als je alleen maar zegt dat het een zaak is van politie en justitie. Nee. Dan zijn we al op het einde van de feiten inderdaad bezig in ja. plaats van uh, ja, de oorzaak.
1: En is het dan nu... Voor die, in, voor die investeringen die dan allemaal nodig zijn, het enige wat je kan doen is dan effectief zo luid roepen als je kan, dat die investeringen nodig zijn. Ja, zijn en ook vooral ons
2: in, in wat dat we zelf in de hand hebben, daar proberen we ook echt goed werk te leveren. Ja, het beste van het leven, uiteraard. Ja, 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 ik denk, het is niet omdat er op, op andere, zoveel vlakken het zoveel beter nog kan, dat dat ons ontslaat van onze eigen verantwoordelijkheid. Ik Absoluut, denk echt ja. dat we binnen wat dat we wel kunnen doen, bijvoorbeeld samenwerken met die hulpverlening en zoeken naar... Allez, wij zouden ons kunnen helemaal terugtrekken en achter ons beroepsgeheim gaan, gaan zitten. Mm -hmm. ja, als je zelf u in de loopgraven verschanst, dan gaat de oorlog nooit voorbij uh, nee, 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 zijn. Dus ik denk ook wel dat wij zelf heel veel kunnen doen. van wat, allez, wij, een, een, een magistraat heeft best wel wat macht en wel wat inbreng in, in, in de zaken. En die moeten we dan ook echt ten volle benutten. Ik denk... Als we naar de jeugdrechtbank gaan of naar gelijk welke zitting, als wij vorderen, dan is het denk ik belangrijk dat je uw woorden juist kiest. Dat je een goede balans vindt tussen die, die repressie en toch de deur open laten voor herstel. Uh, en dat je daar niet zomaar uh, op een zeer arrogante wijze mensen uh, volledig afbreekt, maar dat je echt wel hun gedrag aanspreekt. Allee, ja. Ik denk mm -hmm. dat we ook wanneer we publiek naar buiten komen echt wel kunnen. Ja, ook het goede voorbeeld uh, ja. geven. Absoluut. En ons niet wegsteken als het fout gaat. Ja. <laughs>
1: Dan... Dat vooral, hè? Ja, ja. ja. Uh. dat is eigenlijk altijd de grootste fout die je kan maken voor eender welke situatie. Of ja. dat er iemand nu doodziek uh, geworden is, of dat je nu iets super slecht hebt gedaan, maar stilzwijgen blijft altijd het ergste wat je kan doen. Als ja, er iets dat gebeurt. denk ik ja. ook. Ik
2: denk toen dat ik um, ben mogen woordvoerder van het jaar uh, worden, dat dat ook voor een stuk kwam doordat ik echt geloof dat geen commentaar, geen optie. Is, ja, ja. ja. Uh, en, en zwijgen is
0: een heel harde vorm van communiceren, vind ja, ik. Absoluut. Um, even, Celares, terug op, op um, ja, meer de inhoud op, opnieuw van jouw job. In een artikel in de Tijd heb je uh, gezegd, van ja, wat we heel vaak zien, of als ik dat juist geïnterpreteerd heb, mm -hmm. ik, zie ik heel vaak dat um, als er mensen vanuit een slechte situatie worden opgegroeid, zoals je mm -hmm. daar straks uh, beschreef, dat er twee... Dat er dat er twee keuzes zijn, dat er heel veel mensen. of dat er een minderheid van mensen wel de juiste, het juiste pad vinden. Uh, en dat er een heel groot deel uh, minder, gro minder goede keuzes maakt. Wat maakt dat die diversiteit erin zit? Weet ik denk, je, dat, komt dat? Ik ah. denk dat, er,
2: dat wij met dat klein deeltje, want dat, ik knijp altijd in mijn wangen als we weer zo'n zoveelste te doseren hebben van dit is maar een fractie van de maatschappij. En uh, ik denk okay. dat het merendeel wel, uh, wel goed terecht komt. Ja, dat ligt soms aan, aan zoveel kleine factoren. Allee, het is niet dat mensen op een dag opstaan en denken, ik ga een keer een bank overvallen. Allee, nee. dat, dat is soms met een foutgelopen echtscheiding en in schulden belanden en dan de verkeerde persoon tegenkomen en dan zelf de foute keuze maken. Allee, mm -hmm. het, mensen staan niet op als crimineel, denk ik. Allee, ik denk dat je op een gegeven moment vergelijkt in iets wat dat dan uiteindelijk uitmondt in crimineel gedrag. Uh, maar nogmaals, dat ontslaat u niet van uw verantwoordelijkheid. Want ja. mensen ey, zeggen altijd, ja, je hebt altijd zoveel begrip voor hoe dat, dat zo ver is. Nee, het interesseert mij hoe dat, dat zo ver gekomen ja. is om, om, dat niet meer, allez, om iets te proberen te veranderen, dat zich dat in de toekomst niet meer voordoet. Maar het is niet omdat ik interesse heb in hoe het zo ver gekomen is, mm -hmm. dat ik daarmee zeg, het is oké, okay, het is uw schuld niet. Ja. Maar ik denk
1: dat het wel belangrijk is dat, dat er die interesse is naar waarom dat zo is. Ik denk dat ook ja. misschien daar heel veel mensen de mist in gaan. Door gewoon, ja, ze kijken naar het resultaat. En het resultaat is dan inderdaad dat er een gevecht is voor dat mm -hmm. mensen criminele zaken doen. Mm -hmm. Maar er zijn denk ik heel weinig mensen die dan echt gaan, allez, gaan, gaan kijken van waar komt dat? Waar begint dat effectief? Mm -hmm. In plaats van ervan uit te gaan dat gewoon iedereen zo is. Ja, je hebt slecht gedrag
2: gesteld, je bent daarom niet slecht. Ik vind dat dat een heel groot verschil uh, ja. is. Ook wanneer ik zelf naar zitting ga, probeer ik heel duidelijk het onderscheid te maken tussen de persoon die daar gedrag. staat en het
0: gedrag dat die gesteld ja. uh, heeft. En sommige mensen nemen aan, plegen feiten of doen crimineel gedrag vanuit hun intentie om brood op de tafel te brengen voor hun kinderen of om misschien ja, ja mensen een laten
2: niet altijd in hun kaarten kijken waarom ze doen ja. mm -hmm.
0: wat ze doen
2: omdat het daarvoor te weinig vertrouwen is en ook ja. soms te weinig tijd genomen ja. wordt en mensen weten ook niet meer soms waarom dat ze ooit begonnen zijn nee. in die negatieve spiraal ja, en, ja. Ja.
0: en dan in dat ja. negatief netwerk ook opnieuw ja. misschien te oké
2: okay. het uh. ergste wind ik is wanneer dat mensen hun negatief gedrag als normaal gaan beschouwen en mij zeggen van ja maar ik heb die gewoon bestolen, ik heb die toch niet geslagen. En dan... Rewind. En dan denk ik, oké, okay, hier zijn we wel heel ver weg aan het geraken van... Ja, uh, realiteit. Ja. ja. Okay. En dat is denk ik omdat er niet bij het eerste feit het gesprek gevoerd is van uh, hallo. Ja. Allee, en dat is ook met mijn jongerenbeleid. Als iemand een lippenstift steelt in de HEMA, dan moeten wij die onmiddellijk daaruit halen en de grote vinger boven halen van dit kan niet. Want als je dat tolereert, dan gaan ze denken, oh, dat passeert hier. Dat is oké. Okay. En de volgende keer steel ik er een paar oorbellen bij. En de keer daarna doe ik, steel ik een legging die ik onder mijn broek aandoe. En dan komen we ineens af... En dan, dan ziet je die jongeren ook kijken van, ja, maar hoe. Oh. Mm -hmm. ja. De vorige keer heb je mij tegengehouden, moest ik gewoon die lippenstift afgeven. En mocht ik naar huis... En nu, uh, en nu al die ineens je kanon uit, allee, ja. dan verstaan ze dat niet meer. Tegenover als je vanaf bij het eerste feit, ook al is dat... Want dan zeggen ouders dan toch van... Oh, jeugdzonde, het was maar een lippenstift, ze heeft hem teruggegeven. En dan denk ik, ja, maar nee, het is nu dat we moeten zeggen, ja. niet oké. Okay. Mm -hmm. Absoluut. Um, Absoluut. En dat is een beetje een door een gebrek aan mensen en middelen bij justitie. Heeft men heel lang die eerste feiten altijd zonder gevolg... Mm -hmm. gelaten en gezegd van we gaan onze capaciteit houden voor als ze zware feiten plegen tegenover, ik denk, we moeten het omkeren, we moeten investeren bij die eerste feiten ja. om te vermijden dat het escaleert.
0: Veel meer preventief te werk gaan. Ja, of, of sneller repressief.
2: Wanneer ja. het nog klein is, dan hoef je geen kanon uit te halen. Mm -hmm. En zet je ook niet naast de kwestie bezig en kun je ook de ouders er nog bij ja. betrekken en, en ook aan die mensen vragen van hoe hebben jullie daarop gereageerd? Uh, mm -hmm heb die gezegd dat volgende keer uh, zorg dat je niet gepakt wordt of ja. allez, je moet een beetje slimmer aanpakken. Ja. De reactie van de ouders ten aanzien van justitie is ook heel bepalend in hoe dat jongeren kijken naar ja. de autoriteit.
1: Ja. Is het dan een beetje door de verschillende generaties dat misschien? Dat je misschien vroeger zo veel meer mocht of zo. Zoals dronken rijden, allee, ja. dronken rijden um, ja, iets pakken. Zo. Het Niet, meest ja. problematische
2: vind ik is dat als een jongere voor de jeugdrechter verschijnt en de ouders praten het goed of minimaliseren Wat er de goed, feiten, ja. dan denk ik, dit wordt heel moeilijk om connectie te, ja, ja. Te, te maken, maken nog. Uh, zeker als je ze dan ziet buiten gaan en dat die ouders zelf zoiets van, nou, de beel, ja, ja, ja. moeten we daarvoor naar hier komen. Allee, zo Tegenover ja. dat ik denk van, ja, ja je zit hier juist omwille van die houding, want
0: als je thuis duidelijk zou aangeven wat de grenzen zijn, was het waarschijnlijk nooit niet zo gebeurd. Ja, absoluut. En dat is dan opnieuw dat netwerk waar je nu vanaf je ja. hele leeftijd in je omgeeft, ja. wat dan normaal beschouwd wordt en wat dan niet normaal beschouwd ja, wordt. Ja, en
2: ik merk dan ook dat we op zitting soms evenveel tijd en energie spenderen in die ouders dan in die jongeren. Omdat ik denk, ja, als we het daar ook niet aanpakken... Dan,
1: dan gaat hij dat gewoon opnieuw doen. Ah, ja, ja. En
2: dan, dan voelt hij zich echt gesterkt van wij tegen de boze justitiewereld. Ja, Allee, ja. ja
1: dan, dan zijn we echt ver van huis. Ja, als je ouders ouders hebt die dat zeggen zegt het is echt niet oké okay en je gaat recht een zware straf voor krijgen, of ja. je hebt ouders die dat zeggen zegt is allemaal zo werkt, niet die overdrijven allemaal. Ja. ja, Dan weet je ook al bij wie dat snelst nog een tweede keer zal gebeuren voilà. en bij wie niet. Hè? Ja. ja. Absoluut. en dat klinkt ook, allee, klinkt ook eigenlijk allemaal zo logisch en zo simpel, maar ik denk in de realiteit dat echt dat veel meer gebeurt dat ja. de ouders zeggen dat is allemaal zo erg niet en ja, dat, dat, dat ja het is
0: ook ja, vingerswijzen is iets dat, dat makkelijker ja. is. Dan, mm. dan in de spiegel kijken allee, ja is... ja absoluut
1: oké
0: okay, we hebben het nu
1: al uh, een paar keer gehad over die negatieve spiraal waarin dat je terechtkomt en dat dat zo alles maar mm. opstapelt, maar misschien is even goed om te vragen ja als er dan zoiets gebeurt um, heb jij iets dat je, dat je kan aanraken, aanraden? Bijvoorbeeld, je hebt de aanslagen van um, in Zaventem mm -hmm. ook meegeleid achteraf. Um, ik denk dat dat ook wel een negatieve spiraal is waar je misschien in terechtkomt, waar je mm -hmm. je eigen altijd uit moet trekken naar al die situaties. Ja, heb om je zo niet tips ten onder te gaan mee, aan ja. Elinde bijvoorbeeld. Ja. Ja. Goh,
2: vooral dicht bij jezelf blijven. En hoe um, kijken naar hoe, wanneer begin ik hier signalen te vertonen dat met te veel... Um, wordt. En dat durven zien, dat durven toegeven ook. Mm -hmm. um, bij mij uitzicht dat in dat ik bijvoorbeeld niet meer met vriendinnen over koetjes en kalfjes kan praten en dat ik de neiging heb om alleen maar collega's op te zoeken, mensen die er ook middenin zitten en dat de wereld rond mij banaal lijkt te worden. En dan voel ik van, oei, ik ben hier de verbinding aan het verliezen met de echte realiteit eigenlijk, ja, mm -hmm. hè? want de aanslag is het abnormale, is niet de norm. En, ja. um, en dan uh, weet ik wel van, oei, dit is het moment om even gas terug te nemen of om minstens te zien dat dit aan het gebeuren is en daarna actief mezelf echt te dwingen van, nu gaan we gewoon het hebben over hoe is het met de kinderen en hoe is ja. het uh, daar en wat gaan we ja. doen deze zomer. Allee, en, en daar ook terug voldoening uit te halen. Want als ik dat niet doe, dan heb ik de neiging om me helemaal te verliezen in, in mijn, mijn job op dat moment. Ja. Natuurlijk, op het moment van de crisis moet je dat ja. doen. En moet je ook helemaal smijten. Uh -huh. Maar je mag niet in die modus blijven hangen. Je moet op een gegeven moment terugkeren naar de normale ja. wereld. En ik denk, dat altijd blijven doen en jezelf daartoe dwingen, dat je dat wel met twee voetjes op aarde houdt.
0: Ik vind het wel heel mooi wat je aanhoudt, omdat... Um, dat is herkenbaar wat je daar zegt. Niet altijd gemakkelijk om dat door te hebben dat dat gebeurt. Nee. Hoe ben je dat voor jezelf? Is dat iets is dat persoonlijke ontwikkeling dat je dan doet? Is dat, hoe merk je zoiets van jezelf? Ja, dat, dat is...
2: Dat is door allerlei dingen die je in je leven meemaakte. Als de tweeling geboren is, waren die heel erg prematuur. Dus Er was een heel getoe met ziekenhuis en ja. allee, weken aan een stuk. Maanden staat je leven in functie van... Die moeten het herhalen, die moeten het overleven. Je zit zo in je cocon, zo gefocust. En als ze dan uiteindelijk op hun drie jaar naar school gingen, waarbij dat iedereen zoiets had van... Allee, ze zijn goed nu. Dan viel ik echt achteruit van... Oké, okay, ik mag de overlevingsmodus loslaten. Nee. Allee, wanneer dat iedereen zoiets had, jij gaat nu crashen, of wat? nu zijn ze toch goed. We hadden dat verwacht uh, als ze geboren werden of als ze moesten in het ziekenhuis blijven. Ja, of, allee. Ja, ja, ja. En ik was eigenlijk gewoon vergeten van nog te communiceren met mensen, hoe het met mij ging, hoe, waar ik bezorgd over was. Ik was helemaal gefocust mm -hmm. op, die, op die twee. En dat is zo bijvoorbeeld, ja, dan ben ik daarna ook wel een stukje in begeleiding geweest. Om vooral dat mechanisme te, te detecteren worden... bij mezelf. van, oké, okay, als ik dat nog eens voordoet, hoe gaan we vermijden dat we drie jaar later in de patatten uh, eh. gaan. En ik denk dat dat, dat hoeft niet altijd zo extreem te zijn, maar... Dat je als je wilt naar jezelf kijken, dat je wel detecteert wat dat je triggers zijn en, en waar dat je... En bij mij is dat ook bijvoorbeeld met een man die, die dan zegt, van als ik dan thuis kom en ik ben dan even directief thuis tegen iedereen, als dat ik op het werk in strijdmodus was, en dat hij dan zegt van, ho, oh, oh, uh, zo niet tegen ons, dan denk ik, ah ja, ik ben er misschien wat aan het overgaan. Allee, zo, het is ook blijven ja. luisteren naar dat netwerk rond je, ja. en dat... Ja, dat is iets wat ik denk als je bijvoorbeeld ja, alleenstaande bent of zo, of weinig connectie met je partner hebt, om welke reden dan ook, dat je sneller de neiging hebt om je helemaal op je
1: werk uh, mm -hmm. te, te, focussen, storten. Ja, te storten. Ja, te Ja,
2: dat is
1: een beetje die confrontatie durven aangaan ook, hè.
2: Ja, en, en je weet ook natuurlijk als je detecteert mm -hmm. dat je er iets mee moet doen... En ja. dat is niet altijd zo plezant, want eigenlijk in die flow zitten van werken, 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 is eigenlijk best wel tof. En gemakkelijk Ja, ja
1: dat is gemakkelijk ja, ja. Je ontsnapt daar gemakkelijk aan. Ja. Ja, ja, absoluut. En,
2: ja, en iedereen aanvaardt dat een bepaalde periode, maar op een gegeven moment zegt je omgeving ook wel van... minuut, papier terug. <laughs>
0: Nee, helemaal waar. Uh, heel mooi uh, dat je dat aanhaalt dat je eigenlijk ook een netwerk kunt nodig hebben om eigenlijk dicht bij jezelf te blijven. Ja. Mensen die dan je erop aanspreken, mensen die de spiegel durven uh, schotelen mm -hmm. zal ik zeggen. Ik vind dat, ik vind dat mooi. Dan zijn ja. je
2: relaties ook waardevol, denk ik. Als ja. mensen dat durven doen op het moment dat je volledig aan het gaan bent, als er dan iemand op je schouder durft te komen tikken van, <laughs> Wij zijn er ook nog. Ja. Allee, in plaats op dat moment denkt je van, oh. Laat mij gerust, ik ben <laughs> bezig. Lig. Maar eigenlijk zijn dat de mensen die je moet koesteren, denk ik. Ja, absoluut. absoluut waar.
0: Uh, we zitten aan ons uur, maar er is toch mm. nog een vraag. Uh, ja, we zijn al lang aan babbelen. Heel interessant, voor ons een totaal nieuwe wereld, waarin nou ja. we zo eens onze tenen kunnen diepen. Mm -hmm. dan. Uh, maar er is toch nog iets, dat, ja, onze podcast is voor bold women in business. Iets dat we graag willen aanhalen. Er is um, een tijd geleden, denk ik, bij jouw benoeming, een krantenkop verschenen die een beetje um, gender stereotyping is. Het um, moeder van
2: vier verhaal erachter. Ja. Ja, 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 ja.
0: Ja. Um, daar zijn we uiteraard naar curieus, want dat is mm -hmm. iets um, dat vaak tijdens onze podcast naar boven komt, die precies die keuze moeten maken, moeder zijn of hard werken, mm -hmm. of dat er toch veel oordeel over is. Hoe is dat toen bij u binnengekomen, die, die krantenkop, Zonder het ja, te groter te maken dan Ik was is. Er niet zo getraumatiseerd
2: door moeten keren. En een beetje verbaasd ook. Want ja, mij choqueerde die titel niet zo, omdat ik ook effectief moeder van vier ben en uh, omdat ik niet meer kies tussen die verschillende rollen. Ja. Ze lopen voor mij door elkaar. En de vraag van de journalist, hoe combineert je dat, is voor mij absoluut pertinent, want dat is iets waar ik mij heel vaak ook vragen over stel ja. en heel vaak mee bezig ben van hoe ga ik het hier mm -hmm. uh, allemaal organiseren. Dus ik denk dat het uh, meer... Allee, ik keer het een beetje om. Ik denk dat we die vraag veel vaker zouden moeten... Stellen. en ook mensen veel vaker zouden moeten tonen in al hun facetten. Mm -hmm. En bij vrouwen doet men dat makkelijker. Mm -hmm. En dan noemen wij dat gendersterior. <hierig> <hierig> ja. um, bij mannen doen we dat totaal niet. En daar, ik denk dat we dat vooral ook bij mannen moeten gaan doen. Mm -hmm. Omdat ja, ik absoluut. denk dat we veel meer zijn dan die functie. En ik denk dat je maar kunt goed zijn in die functie, omdat je ook al die andere ervaringen... Uh -huh, die hebt, uh, ja. hebt. Want ik denk, wat ik thuis doe van georganiseer en gedoe, verschilt niet zo heel veel van hoe ik mijn parket probeer in goede banen te, te leiden. En ik denk, allee, het een is het ander. Dus ja. ik weet, allee, ik was niet gechoqueerd dat men mij die vraag stelde. Ik was eerder vooral verbaasd dat men zei, had u die vraag niet mogen stellen? En dat is zo... zo mm -hmm. um, allee, dat is u echt in een duwen tegenover dat ik denk... Nee, we moeten die vraag veel meer stellen. En aan iedereen. Mm -hmm. Want het is volgens mij voor iedereen uh, relevant. Het is natuurlijk wel zo uh, dat mijn hoofd nog wat zeer doet van het glazen plafond soms. <lacht> maar um, dat heeft met, met, met heel veel verschillende factoren uh, te maken. En ik ben toch altijd een beetje voorzichtig in de feministische flow. Mm -hmm. um, ik ondersteun heel graag vrouwen als ik in hen geloof, maar ik ondersteun even graag Man. mannen als ik in hen Absoluut. geloof. Mm -hmm. En ik zou het niet comfortabel vinden als ik alleen maar gesteund werd door vrouwen. Ik zou dat als een gemis ervaren dat Absoluut. ook die mannen in mijn netwerk er niet zouden, mm -hmm. niet zouden zijn. Um, dus ik denk dat wij, dat wij soms het geluk hebben dat wij als completer omschreven um, worden. Uh, want ik zie dat ergens ook een stuk als erkenning voor het feit dat je dat inderdaad allemaal kunt doen. Ja, ja.
1: Die vier kinderen weglaten is ook een optie. Hè? Dat, dat nee, zit er ik kan ze ook bij, niet hè?
2: wegdenken uit mijn, uit mijn leven als, ja. als procureur. Uh -huh. En ik vraag me soms af um, of die mannen die dat wel kunnen, of die daar zo blij mee zijn. Zijn... Uh
1: -huh. Het is grappig, we hebben eigenlijk uh, deze ochtend nog dat gesprek gehad over die specifieke vraag waarbij dat wij het ook zeiden van is het nu een vraag die we moeten blijven stellen? Uh -huh. Ja, eigenlijk wel, want we willen het wel weten. En, en voor onszelf hebben we nog uh -huh. geen kinderen, maar we zijn toch uh -huh. wel aan het uitzoeken van uh -huh. hoe dat wij het zouden doen later. Uh -huh. uh, en dat wij ook zeiden, nee, eigenlijk moeten we niet stoppen met de vragen, maar we moeten het gewoon en al de mannen die daar op de podcast komen, gewoon effectief ook gewoon vragen.
2: Ja. En daar denk ik ook dat vrouwelijke interviewers bijvoorbeeld wel schroom hebben om dat aan de man te vragen.
0: Absoluut. Wij gaan daar een voorbeeld aan Wij absoluut. gaan dat doen. Ja,
2: zeker. Ik, ik zie het zo nog niet vlug in een, in een interview uh, in, in humo of zo. Van, uh, ah ja, dan staat er soms wel een man en dan tussen haakjes uh, twee kinderen. Twee kinder. ah, ja, hoe doe je dat nu en hoe staat je vrouw daar tegenover?
1: Allee, dat, dat Let's do it! Keer. En gewoon een <laughs> keer een mega CEO voor ons hebben. en dan gewoon heel <laughs> dat over die kinderballen <laughs> ja. en die opvoeding en dat koken en die <laughs> erop pakken. En gaat
2: dat dan? En voel je je soms niet schuldig dat je niet aan de schoolpoort bent? Allee,
0: ik zou Let's <laughs> ja. do it! Ik heb er al zin in. Ja, we gaan echt doen. <laughs> nee, ik denk zo. inderdaad dat dat heel mooi is. Dat is ook absoluut. Wij met onze podcast willen, we we willen absoluut weggaan van die stereotype. Ja. maar meer gewoon in kaar brengen van oké. Okay, hoe is dat dan? En, en hoe werkt dat dan? En, en inderdaad, het probleem, of het probleem, mm -hmm. het is misschien geen probleem, maar we richten ons altijd op die vrouwen, terwijl die mannen misschien evengoed uh, de vader aan de schoolpoort zijn of thuisblijven. Dat, en dat die vragen ook gesteld moeten worden. En dat
2: super superveel vooroordelen zijn, want ik zou het niet willen doen als man een vier vijfde gaan aanvragen. Nee, Allee, absoluut. Ja, ja, absoluut. absoluut. Dat is ja. Dat wel, uh, ja.
0: Uh, ja, daar is ook heel veel stereotyping. Uh, absoluut. Vanond. Absoluut. Uh. En, uh, ja. nog Een groot issue om aan te pakken. Ja. Oké, okay, dan gaan we hier bij de podcast ook
1: afronden. Ine, super bedankt om erbij te zijn. Met plezier, mijn plezier. Vond je het zelf een beetje leuk om te doen?
2: Ja, zeker. En eventjes een uitstapje uit mijn wereld naar die van jullie, dat is altijd leuk.
1: En andersom, zeker ook. Hè? Ja, andersom ook. Ik vond het echt super interessant. Uh, om eens even onze teen te doppen in jouw wereld. Het was echt uh, heel interessant. Met plezier.
0: Dank je wel. You. Tot ziens. Hè. Tot ziens. Nice. Nice. Nice.
1: Zoals Jana in het begin van deze podcast zei, uh, hebben wij een heel leuk nieuw project uh, dat we gelanceerd hebben. Het heet Espresso for Your Mind. En wij zijn echt super
0: excited uh, om dat met jullie allemaal uh, te delen. Maar we hadden dat nu eigenlijk uh, effectief in, Jana. Ja, Espresso for your mind is eigenlijk het tweede niveau van 50 koffies. De podcast, of op de podcast, kunnen jullie al verschillende verhalen horen, al verschillende dingen leren, maar dat blijft natuurlijk in een verhaalstructuur. Dus wouden we eigenlijk iets creëren waar we heel concreet, specifiek te werk kunnen gaan om bij te leren, om dingen toe te passen. En daarom hebben we maandelijkse masterclasses die we organiseren en telkens rond een bepaald thema.
1: Ja, en we zouden 50 koffies niet zijn als we dat niet deden met de top, en enkel de top van België, ja. om ook uh, die masterclasses met jullie te delen. Dus als je daar meer informatie over wilt, gewoon eventjes naar www.50coffies.be gaan en daar vind je alle informatie
0: onder uh, Espresso. Ja, en wij gaan zelf ook keihard volgen. Wij zijn zelf super benieuwd naar de masterclasses, naar de mensen, want uh, wij willen zelf groeien en wij hopen er natuurlijk keihard met jullie te doen. Dus uh, ga zeker kijken op onze website en uh, hope hoop te zien there. daar.